0: Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que vocês vieram. Mais uma quarta-feira. Perseverantes aí no propósito. Que Deus abençoe você. Dá os parabéns para a pessoa que está do seu lado aí. Parabéns. Mais uma semana. Você venceu. Está aí com a gente. Firme. Isso é muito bom. Renan Larissa, queria falar com vocês depois do culto. Sérgio, Mariette e Bruno. Tá bom, Bruninho? Depois do culto, tá? Só reforçando. Gente... Nós vamos dar prosseguimento aí sobre esse conteúdo, a igreja vencedora. Parece um pleonasmo, né? Porque a igreja, por si só, na qualidade de igreja, por ter o DNA de Cristo, no qual Cristo é o cabeça e a igreja o corpo, ela por si só já é vencedora. Então, quando nós falamos a igreja vencedora, é como se estivéssemos cometendo um pleonasmo, não é? Esse é um assunto extremamente importante porque ele vai de encontro a sentimentos, ele vai de encontro a emoções, ele vai de encontro a diagnósticos, ele vai de encontro a laudos médicos conflitantes. A nossa natureza em Cristo nos diz algo, a Bíblia diz, ela diz que nós somos membros do corpo de Cristo, quando estamos juntos, a igreja do Senhor Jesus, eu vou te mostrar isso por meio da palavra, ora, se estamos em Cristo, se Ele é o cabeça se nós estamos vinculados à videira verdadeira, sendo nós os ramos, nós temos o mesmo DNA da videira, a espinha dorsal é a videira, né? e nós somos as ramificações dessa videira, os ramos. Não tem como desconectar, irmãos. Nós temos o DNA do próprio Deus. Nós temos as raízes de Deus em nós, instaladas, enxertadas em nós ser maravilhoso, por si só poderíamos ir embora para casa meditando nisso, na maravilha e no mistério que isso é, que envolve tudo isso, a igreja vencedora, e aí nós falamos aqui, né lembram, comentamos sobre isso, que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, então é um conjunto de pessoas, nós abordamos isso, eu vou ser um pouco mais rápido aqui para darmos continuidade, então, a tudo que nós temos que abordar essa noite, ok? A igreja é o corpo de Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 23, diz isso, veja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como eu disse, essa, para muitas pessoas, pode ser uma verdade conflitante, porque os sentimentos podem dizer qualquer outra coisa, menos aquilo que está escrito. Todavia, nós não fomos chamados para viver com base naquilo que nós vemos, sentimos, ouvimos, ou que está à nossa volta, não é verdade? Nós fomos chamados para viver em fé, porque, afinal de contas, o justo viverá por fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé ela é a convicção de fatos que se não veem. A convicção, aliás, e fatos, né, certeza, é substância, são fatos. Se eles não estão sendo vistos, não significa que não existem. Porque fé é isso. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus falou isso. Falamos, então... Abordamos esse texto. Além disso, diz aí também, como você está vendo, a igreja é o templo do Espírito Santo. Com licença. A igreja é o templo do Espírito Santo. Vem comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veja o que diz. Também vós mesmos, como pedras que vivem, Individualmente, nós somos as pedras vivas, pedras que vivem. Sois edificados. Casa espiritual, para exercer um propósito, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Esses sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são aqueles que são feitos em comunidade, quando nós estamos juntos, solidificados, unidos. Igreja é isso. Quanto mais estivermos coesos e solidificados em Cristo, menos espaço nós daremos para as investidas ou dardos inflamados do diabo na nossa vida, irmãos. Falei para vocês aqui da madeira de acácia, não foi? Lembram? Falei, não falei? A madeira de Acácia, uma colocada ao lado da outra, o primeiro tabernáculo, o tabernáculo de Moisés. A Acácia era a pior madeira no deserto para ser trabalhada. E ali, aqueles homens que eram hábeis nesse, no artífice de, da marcenaria trabalharam a madeira até que ela se tornasse em tábua, e cada uma daquelas tábuas eram colocadas uma do lado das outras e formavam o templo de Moisés, e a Bíblia diz que assim que o templo foi construído, veio a glória de Deus e encheu o templo com a sua glória. Deus enche o templo. Não deixei de congregar-vos como é costume de alguns. Daí, queridos, a importância de a gente estar muito junto. Existe um milagre, existe algo espiritual e poderoso quando estamos juntos e unidos nele. Ok, Fundamental isso. Falamos também que a igreja é a plenitude de Cristo participante da sua própria natureza. O que, que diz lá 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17? Veja. Mas aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. É a Bíblia que está dizendo. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos os irmãos caçulas. E Deus é o nosso pai. Tem como desassociar isso? Nós temos o DNA de Cristo. Como eu disse para você, por mais que declaremos isso, a nossa mente vai lutar contra. Contra essa verdade. Todavia, vale o que está escrito, não é, queridos? À medida que nós vamos crescendo no verdadeiro, perfeito, pleno conhecimento de Deus, e aí eu abro aspas, que é o conhecimento revelado, não é o conhecimento teórico, mental, de assimilação, que o nosso cérebro tenha a capacidade de armazenar. Eu Estou falando do conhecimento revelado. É aquele do Espírito, é de dentro. É isso que nós estamos falando essa noite. Da sua palavra, o que, que vai acontecer? Nós vamos começar a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. Esse é o processo. E falei também que a igreja é a noiva que aguarda o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Noiva ataviada, com as suas vestes embranquecidas pelo sangue de Jesus. E aguardamos ansiosamente a volta do noivo para nos buscar. O noivo ele vai nos buscar, ele vem para nos buscar. Nós somos a noiva de Cristo, lavados e redimidos no sangue de Jesus. Veja o que diz Efésios capítulo 5, do versículo 26 ao versículo 27. Me acompanha? Pode abrir, está ali, né? Versículo 26. Não precisa abrir, não. Vamos economizar aqui o tempo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, ele, ele, ele se doou a ela para que a santificasse. A igreja, como a noiva de Cristo, leva-nos a buscar por mais pureza e santidade. Bem-aventurados, como diz a Bíblia lá em Apocalipse, aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então, a consciência que nós somos a noiva de Cristo leva-nos a buscar por santidade, separação, pureza. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sim, somos santos. A Bíblia diz que somos santos nele, em Cristo Jesus, nós não somos pecadores, pecadores são aqueles que amam e praticam o pecado, que vivem debaixo do pecado, debaixo da autoridade do pecado e, por conseguinte, vivem praticando o pecado. A Bíblia diz, como Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz assim, aos irmãos da igreja, aos santos da igreja de Corinto, quando Paulo escreve aos filipenses, aos colossenses, aos santos da igreja em Filipos, em Colossos. Ou seja, a igreja de Corinto, se você for examinar o contexto bíblico e histórico, foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, porque era uma igreja carnal. E é nessa epístola que Paulo faz a distinção entre homem espiritual, homem natural e o homem carnal. Paulo faz essa definição aqui em 1 Coríntios, porque aquela igreja era uma igreja que dava muito trabalho, mas, mesmo assim, Paulo dizia que, na condição delas, daquelas pessoas em Cristo Jesus, elas eram santas. Porém, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Diga para a pessoa do seu lado, irmão, querido, Irmã querida, isso, com essa vibração aí que lhe é peculiar, nós estamos, isso, em um processo de crescimento e mudança. É isso. Aperfeiçoando-vos em santidade, aperfeiçoando-nos no temor do Senhor, é um processo mais tarde, nós faremos uma série aqui falando sobre isso, o processo de santificação, de separação. Então, como noiva de Cristo, a nossa consciência sobre a nossa separação precisa estar bem viva, em voga em nós. Porque nós podemos optar, viu, irmãos? Nós optamos por viver uma vida santa e pura diante de Deus. Ou não. Ou não. Marcos, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz, Respondeu-lhe Jesus, Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, está falando dele, não podem jejuar, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. 2 Coríntios 11, 2, diz, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Jesus está voltando e vai buscar a noiva dele ataviada com as suas vestes lavadas pelo sangue dele e em santidade, em separação e pureza. Ainda... As escrituras comparam a igreja como ramos da videira. Eu falei isso aqui, João, capítulo 15, olha lá, ó. Versículo 5. O que, o que que diz? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, veja, é condicional isso. Se você não, se nós não permanecermos, se nós não permanecemos, o que acontece? Hã? Você já, está, já, já tem a conclusão no próprio versículo. Né? Eu sou a videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o ramo ele vai produzir o fruto que é do Espírito, não é do próprio ramo, mas é da seiva que vem do caule, que é Jesus, que é a própria videira. Ainda, edifício de Deus, aliás, lavoura de Deus, por quê? De Deus, sois, somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. A lavoura dá uma ideia de continuar a crescer, porque lavoura não é uma simples plantação, fala de algo muito produtivo, algo grande, volumoso. Lavoura é isso, dá a entender essa continuidade, esse crescimento, e para obter tanto para nós como para outros os nutrientes necessários para a nossa vida. E também fala aí do edifício. A Bíblia não diz que nós somos as pedras vivas, pedras que vivem? Nós, cada um de nós, nós compomos o edifício. Edifício de Deus, sois vós. E quanto mais justo, quanto mais ajustados, quanto mais parelhos, quanto mais fundamentados, quanto mais solidificados, Quanto mais profundos nós estivermos sendo edifícios de Deus, mais fortes seremos. A igreja ainda é coluna e baluarte, ela é a guardiã, ela é a fortaleza da verdade, irmãos. Nós somos os, a igreja, é, é o bastião da verdade, é a representação de Deus na terra, é a representação de Cristo na terra. Ele é o Pai das luzes. Jesus, Ele brilha através de mim e de você. Amém. Ele é o Pai das luzes. As pessoas aí fora precisam, necessitam ser iluminadas. E agora me vem um texto no coração. Olhamos para Ele e fomos iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Ô, oh, Glória, está aqui no Salmo, só não lembro aonde. Mas é um Salmo. Depois você pesquisa aí, que você é inteligente, você vai achar. Ele é o pai das luzes, as pessoas se alimentam dos frutos que produzimos, da luz que irradia de cada um de nós, irmãos. As pessoas estão em trevas, obscurecidos no seu próprio entendimento, alheios à verdade de Deus, completamente distantes de Deus, e você, quando chega, o ambiente clarifica tudo, as trevas são dissipadas. Ele é o pai das luzes. Quando você abre a sua boca, e eu também, nós vamos abrir a boca e vamos falar os pensamentos de luz, os pensamentos de Deus, os pensamentos da palavra. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A igreja é coluna e baluarte da verdade, a guardiã da verdade. Veja o que, que diz. Abre aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Que bom que você trouxe a sua Bíblia. Eu quero te incentivar a você criar um hábito na sua vida. Sabe qual é? O hábito. Para estudar a palavra, quando a gente está expondo a palavra de Deus, vou te dar uma dica. Traz uma caneta e um caderno. Anote faz com que você grave, te ajude a estudar. Faça isso. Quem está com caderno, levanta a mão. Não, calma. Ih. André levantou um quarto de folha ali, André. Um caderninho pequenininho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Acharam? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna, fundamento e baluarte da verdade. Nós somos os guardiões da verdade. Baluarte é exatamente isso. Guardião da verdade, fortaleza da verdade. Cada uma dessas metáforas que eu falei para vocês hoje aqui vai nos ajudar a apreciar com mais riqueza de detalhes sobre o privilégio que Deus tem nos dado, tornando cada um de nós aqui corpo da igreja dele. É isso aí. A igreja era um mistério que, ao longo de milênios, Deus guardara sobre a sua vontade, sobre o homem. E o mistério que estava oculto agora veio a ser revelado, como diz lá em, primeira, em aliás, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz: "Porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou este segredo. Nós vivemos hoje um tempo na nova aliança que profetas e homens de Deus quiseram viver isso e não puderam viver isso, Cristo habitando em nós. A manifestação do Espírito era uma manifestação exterior. Nos nossos dias, é interior, é de dentro para fora, é uma mudança de natureza, onde o nosso Espírito ele é recriado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos nos nossos delitos, Ele nos deu a vida, houve ali uma troca de natureza. A natureza pecaminosa, destituída de Deus na escuridão e trevas, foi substituída pela natureza do próprio Deus, resplandecente de poder, resplandecente de glória, de luz. Essa é a nossa natureza hoje. Novas criaturas, e nós precisamos nos apropriar dessa verdade como fundamento. Tem que sair da nossa mente e entrar como fundamento profundo e raízes no nosso coração. Para quê? Para que, na hora do combate, das adversidades, das afrontas que, com certeza, teremos e enfrentaremos, nós possamos nos levantar como novas criaturas em Cristo e viver a força da nova criatura, utilizando a nossa arma. Nossas armas elas não são carnais. As nossas armas elas são espirituais, poderosas para anular nós, sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quem é que faz esse combate? Quem é que anula nós, os sofismas? Os sofismas são as meias-verdades. Você sabia que os fariseus chegaram para Jesus e disseram para ele assim, Jesus, és um homem inteligente? Nós sabemos que tu ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Ora, é possível se ensinar o caminho de Deus que não seja conforme a verdade. É o que mais nós vemos por aí. Pessoas em nome de Deus, igrejas e tudo mais, ensinando o caminho da humanidade da interpretação humana, da lógica racional, e não os caminhos de Deus. Então, nós, anulando nós, sofismas, sofismas, meias-verdades, como nós anulamos? Nós anulamos resistindo através do nosso instrumento poderoso, que é a palavra de Deus. Recorra ao manual do fabricante, que é a Bíblia. Você tem o hábito de ler manual? Quando você compra um eletrodoméstico, uma câmera, sei lá, um... Produto de tecnologia, quem tem hábito? Você lê? Lê mesmo, linda. Uma guerreira entre nós, hein, gente? Não, tem gente que lê assim, Eu sei disso. Mas são poucas as pessoas que fazem isso. Lê o manual do fabricante. Então, nós precisamos sempre fazer uma revisão. Os automóveis não precisam disso? De tantos e tantos quilômetros, eles fazem uma revisão, uma troca de óleo, tal, aquela coisa toda. Quando o pastor Marcelo estava falando aqui sobre o alfa, me lembrei disso, que nós precisamos revisar sempre os nossos fundamentos, apegando-nos às verdades ouvidas, não se esquecendo, Paulo fala isso, apegando-vos às verdades que já foram ouvidas, não aquelas que se ouvirão, mas aquelas que nós já ouvimos, tra trabalhando os fundamentos, fazendo uma revisão nos nossos fundamentos. Por quê? Porque a fé ela vem pelo ouvir. E estudar a palavra e aí eu dei a dica para você você tem um caderninho tem uma caneta escreve algo vai escrevendo vai copiando isso é muito bom para solidificar para essa palavra ela decantar aqui dentro sabe como é que é o processo de decantação como ele acontece você vê um líquido né e aí tem um produto e aquele produto ele vai até chegar ali à base do copo ele vai decantando esse é um processo lento mas ele é interessante muito bem, a igreja, queridos, olha que lindo, nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Vitória é a natureza da igreja. Quando Jesus morreu, aliás, antes de morrer, ele bradou e disse, está consumado, tetelestai, está tudo pronto, ali estava sendo inaugurado um novo período na história da humanidade, que era a inauguração da Igreja do Deus vivo, das novas criaturas. Então, a Igreja ela nasceu dessa vitória de Jesus na Cruz do Calvário, querido. Isso é maravilhoso. Logo, a vitória é a natureza da Igreja. Veja, nós não lutamos para a vitória, para conquistar a vitória, mas nós resistimos da nossa posição em Cristo, resistimos da vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. Amém? Nós estamos em uma posição, e desta posição nós resistimos em fé, com as armas que nós temos, com os fundamentos no qual nós fomos edificados, apegando-nos às verdades que nós já ouvimos, e a palavra, como nós temos falado, ela, está, ela foi implantada, enxertada. Essa palavra implantada ela dá o um sentido de crescimento, de raízes. A palavra ela foi plantada, mas ela precisa criar raízes dentro de nós, irmãos. É através dessa natureza que nós direcionamos o foco para todas as áreas da nossa vida, seja ela qual for, e aí então, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que derrotados por meio daquele que nos amou. O que, que foi, irmãos? So, a mente é fogo, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele declara: olha que legal que ser nova criatura inserido na igreja é ser um vencedor. Não é isso? Eu sou nova criatura, estou inserido na igreja, logo eu sou vencedor. É uma equação simples. Nova criatura mais inserido na igreja é igual a vencedor. Nova criatura, desligado da igreja. Pode ser vencedor? Não. Nós precisamos estar conectados, queridos. Em conexão. Isso é fundamental. Confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Olha só. O Paulo, o, acho que é Pedro que diz isso. É Pedro que diz isso, se eu não me engano. Está vendo a importância da comunhão? De você eleger um amigo para você abrir o seu coração, gente, nós precisamos de amigos. Há amigos mais chegados que irmãos. A gente precisa de amigo para abrir o coração, para rasgar o coração. E para cantar aquele louvor que o Marcinho cantava muito, lembrei dele agora. Se você né, lembrou de um momento, eu andei errado, eu pisei na bola... Não tem um louvor, Marcinho, que você cantar? Depois você edita aí, tá, Renan? Renan botou a mão na cabeça, ai, meu Deus do céu. Eu estou brincando, é claro. Mas uma pessoa que você precisa eleger para ser seu amigo, para você abrir o seu coração e dizer, olha, estou passando por isso, cara. vamos orar junto, Ora, vamos lá, vamos aqui unir as nossas fileiras, Aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Olha o poder da comunhão, irmãos. Quando estamos juntos e unidos, debaixo dessa unção de Deus, debaixo dessa graça de Deus, debaixo daquilo que nós dizemos ser a igreja, a comunidade, o conjunto, nós precisamos estreitar a nossa, o nosso amor uns com, uns com os outros. A Bíblia diz, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo, em vos amardes uns aos outros. E, pasmem, amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o meu irmão, se ele é bonito ou se ele é feio, não importa. Mas eu decido amá-lo. Porque o amor encobre multidão de pecados, é falar feiuras, né Mas o amor encobre multidão de pecados. Hoje é meu dia <risos> Glória a Deus. O que nós precisamos, então? Nós precisamos aprender a andar em vitória como, com esta nova natureza. Isso a gente precisa aprender. Andar em vitória. As aparentes derrotas não colocam um selo em nós de derrotados. É uma aparente derrota. Aparente. Porque o diabo é exatamente isso que ele quer, ele quer carimbar em nós o carimbo do fracassado, do mais que derrotado. Agora, ele é o mais que derrotado. Ele, engraçado, né? o diabo, a gente, até nessa questão da perseverança, ele sabe qual é o final do jogo, ele vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, mas ele continua perturbando a igreja, ele já sabe para onde ele vai. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido naquilo que ele realizar. Nela persevera, ouvinte praticante, operoso praticante, o sucesso e as bem-aventuranças estão ligadas a isso. Muitas pessoas ouvem, ouvem, mas, se não guarda, qual que é o efeito? Não tem efeito proveitoso nenhum. Diga comigo, sou um vencedor? Porque sou nova criatura. Membro do corpo de Cristo e parte da igreja de Deus. Com certeza, essa é a condição mais questionada pela nossa mente, pelas emoções, pela razão, pela lógica. E ao mesmo tempo é a condição menos entendida no coração da própria Igreja do Senhor. Estou me referindo à condição de vencedor. Na prática, muitos abrem mão da posição de serem vencedores como membros do corpo de Cristo, por quê? porque são dirigidos ou são governados pela realidade exterior, ou seja, o que sentem a respeito do que enfrentam no seu dia a dia, pelas agruras, pelas dificuldades, pelos problemas, pela incapacidade, pelo desânimo, pelo medo, pela indignidade, pelas acusações, pela condenação, pelo sentimento de culpa e desvalor. Devemos ser dirigidos pela nossa crença no que está escrito a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, é por meio dEle, sempre através dEle, é nele, no amado, em Cristo. Então nós precisamos da mentalidade da verdade do que somos em Cristo, ou seja, alinhar o nosso pensamento com o que está escrito. E aí, veja, é o exercício da crença em Deus e em sua palavra que nos faz vencer. Como nós treinamos... Tem algum professor de matemática aqui? Não? Como nós treinamos, por exemplo, uma equação de segundo grau? Eu acho que é isso. X é igual a B, mais ou menos, a raiz quadrada de delta sobre 2A. É isso mesmo? Deve ser. Como nós praticamos uma resolução matemática? Fazendo exercícios, exercitando. E aí o professor troca o sinal, ao invés de menos, ele coloca o mais. Ele vai e nós vamos praticando e praticando, exercitando até ficarmos fera em equação do segundo grau. Eu tinha um professor que já entrava na sala: determine a raiz quadrada de. Era um tormento, eu lembro dele até hoje. Manoel o nome dele. <risos> Espero que não esteja no céu. Aliás, que esteja no céu, né? Não, porque ele está ele tá vivo ainda, por isso que eu estou dizendo isso. O melhor professor que eu tive. Excelente, sensacional. A gente ficava com raiva dele no começo, que ele já chegava dando exercício para a gente. Mas aí, você vê que eu lembrei de uma equação matemática que eu estudei quando, há um ano atrás, né, no segundo grau. Eu sou jovem ainda. Eu estou com o microfone, pastor. <risos> Amém, queridos? A vitória de Jesus sobre o inferno na cruz foi um fato. A vitória de Jesus na cruz foi um fato. A vitória de Jesus sobre o inferno na cruz foi um fato. E eu quero terminar com vocês. Fica de pé, por favor. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero terminar com esse texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14. Olha essa preciosidade da palavra de Deus para você e para mim. Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 14. Diz assim, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele, versículo 13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Capítulo 2. Viram a página, ou na mesma página, dependendo da sua Bíblia. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia! E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós não vencemos os problemas com os sentimentos que eles provocam. Nós não vencemos as dificuldades com os sentimentos que eles provocam. Mas nós vencemos na qualidade de igreja do Senhor Jesus na qualidade de estarmos em Cristo, juntamente com Ele, nele, no amado, em Cristo, imersos nele. Senhor, que verdade maravilhosa, que verdade profunda, Senhor, que realidade maravilhosa que ultrapassa a nossa compreensão humana, mas, independentemente disso, nós recebemos pela fé, pela crença, Senhor. Porque fé é certeza, é fundamento. Fé, ela é... É uma ação correspondente. Nós fazemos nesta noite aqui, nós temos uma ação correspondente com aquilo que nós estamos crendo, Te adorando e Te louvando por isso, Senhor. Glorificando o Teu nome, magnificando o Teu nome, levantando as nossas mãos e dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, porque hoje nós temos uma nova natureza. Obrigado, porque nós temos a mente de Jesus nós temos a mente de Cristo, nós temos a natureza do próprio Deus e, por isso, nós somos vencedores. Não que merecêssemos, pelo contrário, Pai, mas a Tua Palavra diz que o Senhor ele viu valor em nós, Ele nos amou, ainda nós pecadores, ainda destituídos, ainda mortos, mas Ele nos amou, aleluia. Ele nos trouxe para perto dEle e disse, meu filho, eu hoje te gerei. Meu filho, tu és o meu filho amado, eu te amo. Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos. Tu és o nosso Deus, nós somos os teus adoradores. Tu és o nosso Senhor, o nosso amo, o nosso dono. E nós somos teus servos, Pai. Faça o que tu queres. Eis-nos aqui, Senhor. Somos teus. Pertencemos a ti pertencemos a Ti. Nós somos Teus, Pai. Nós estamos em Cristo Jesus. Aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. Que verdade maravilhosa, Senhor. E aí, quando eu estiver enfrentando uma dificuldade, um problema, ou estar no meio do deserto, basta eu me lembrar disso. Basta eu me lembrar e declarar a Tua Palavra e orar a Tua Palavra. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Basta me lembrar da tua palavra que diz que tu me deu vida estando morto. Estando eu morto no meu delito e pecado, mas ele me deu vida. Eu tenho a vida de Deus, e de Deus, a vida do próprio Deus. Aleluia. Glória a Jesus.